0: Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
1: ¿Qué tal camaradas de Radio Sancara? Mi nombre es Pablo Lanzi de Parlemos de Fóbal y les quiero enviar un saludo muy grande a todos un gran abrazo en estas, en estas fechas de, de lucha, memoria, verdad y justicia. Hasta la victoria siempre.
0: Buenos días, tardes, noches, hoy es un día especial, hoy estamos conmemorando 24 de marzo de 2021 a los luchadores, a los militantes, al 24 de marzo de 1976, el día de la memoria, pero para nosotros, desde Rush, Buenos Aires, el día también de la militancia, el día de los luchadores, el día, de los el día aquel en que hombres, mujeres, sí, Dieron también vida y resignificaron también esta fecha Es una fecha crucial en la historia argentina Y por eso la queremos recordar hoy Con un invitado especial Daniel Héctor de Santis Militante revolucionario de Chivilcoy Integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores Y que eh, también llegaría a integre, eh, integrar La juventud eh, guevarista eh, de la Argentina eh, Y actual dirigente del Movimiento 19 de Diciembre Así que va a ser un programa, digamos, muy interesante para nosotros porque nos moviliza mucho en, 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 no solamente por el espacio y por el programa que hacemos desde Radio Camarada Sankara, sino por supuesto desde el concepto mismo que nos moviliza desde Rush Buenos Aires. <risa> Estamos escuchando entonces a Actitud María Marta, esta mítica banda de rap argentino con Hijo de Desaparecido, hoy miércoles 24 de marzo, donde nos juntamos desde Plaza de Mayo, los antifascistas, recordando un mismo pasado teniendo a un mismo enemigo presente y siempre con una misma posibilidad que es la lucha, la lucha organizada. Para los que nos escuchan desde Radio Camarada Ankara, recuerden que lo pueden hacer desde el enlace de Spotify, pero también si ingresan a Google, simplemente ponen allí Radio Camarada Ankara y nos van a escuchar, no solamente esta emisión del 24 de marzo, sino todas las anteriores. Recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales como Rush Baires o Rush ¡Buenos Aires! Hola, mi nombre es Brenda, soy bajista de Rancho Aparte, banda hardcore de Berizo, y les mando un saludo muy grande a todos los antifascistas y luchadores que vamos a estar marchando el 24. Prometimos que nunca más. Y total. Bueno, como avisábamos en la introducción de este programa, hoy nos acompaña Daniel de Santis. Quiero que se presente, que nos diga su historia quién es Daniel de Santis, porque para este 24 de marzo, día en el que conmemoramos el día de la memoria, los antifascistas nos reunimos con el eslogan un mismo pasado, un mismo enemigo, una misma posibilidad. ¿Por qué hablar con Daniel de Santis? ¿Quién es Daniel de Santis? Para poder hablar de una reivindicación no solamente de la memoria, sino de una reivindicación de la lucha militante, del militante. ¿Quién es este militante Daniel de Santis?
1: Buen día, Marcos. Bueno, este, está bueno la, la presentación porque siempre hablan del dolor y no de la lucha. Bueno, vamos a hablar de la lucha primero. Yo tengo ahora el, en 10 días, 15 días, cumplo 73 años, así soy de 48. Bueno, me crié en la ciudad de, de, de Chivilcoy, acá cerca, 160 kilómetros. Fui a estudiar a La Plata y ahí me vinculé a la militancia, a la lucha política revolucionaria. Y en el año 71 me incorporé a la agrupación estudiantil que dirigía el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que a su vez este, había fundado el Ejército Revolucionario del Pueblo unos meses antes. Y bueno, ahí yo hice la militancia fundamentalmente en los frentes de masa, primero en el Frente Universitario, después en el Frente Barrial, como le llamábamos nosotros, en el Frente Barrial y, y del trabajo de político legal. Por eso nosotros le dábamos a todas las formas de lucha, no le hacíamos asco a ninguna, ni a la lucha armada, ni a la lucha de masa, la lucha del movimiento obrero, la lucha democrática, reivindicativa, legal, participar Participaciones de elecciones, toma de cuarteles. Todas las formas de lucha sumaban al objetivo estratégico de eh, empujar una revolución antiimperialista y socialista como surgía de los análisis que hacíamos de la estructura económica social de la Argentina.
0: Bien. ¿Me haces acordar a un dirigente comunista colombiano? En la década, justamente de los 60, 70, reivindica la la combinación de todas las formas de lucha. Para nosotros, digamos, es importante también ese momento histórico de recordar el 24 de marzo porque se ha vuelto o es una fecha en la que además de ser un día de la memoria donde se reivindica, digamos, no solamente a las víctimas, muy pocas veces se reivindica también, digamos, a los luchadores a los militantes. Muchas veces quienes fueron castigados digamos por la sangre criminal del genocidio eh, del de, de 24 digamos el que se genera a partir del 24 de marzo del 76, es como que olvidamos a los luchadores. ¿Por qué tenemos que, o por qué debería la sociedad argentina justamente reivindicar a los militantes y a los luchadores de ese momento Daniel?
1: Empiezo por el final porque era eh, representaban o representábamos la única alternativa, demostrada por la historia de los últimos 40 años, la única alternativa a hacer de la Argentina un país independiente, desarrollado, con desarrollo industrial, hacer la revolución industrial inconclusa de la burguesía. Es decir, la clase obrera, liderando a amplios sectores del pueblo, se había puesto al frente de estas transformaciones que no había realizado ningún sector de la burguesía. A eso me quiero referir brevemente. ¿Qué tareas no realizó la burguesía argentina? Bueno, eh, a partir de la crisis de 1929 y 1930, comienzan en algunos países, Brasil, un poco más tarde en la Argentina, un proceso que se conoció como de sustitución de importaciones. Primero aquí en la Argentina, de la en la década infame, de la mano de Federico Pinedo, el ministro de Economía, ...de los gobiernos conservadores... ...asentándose... ...en una industria incipiente industria... ...que venía de las necesidades... ...de la burguesía terrateniente argentina... ...ese proceso fue insuficiente bueno, hay, hay causas políticas que ahora no, no hay tiempo de ponerse a, a relatar, llevaron a que de, del seno del ejército argentino surgiera una fuerte corriente nacionalista que se planteara eh, ese desarrollo industrial desde una perspectiva mucho más audaz, asentada no en la clase social que de, eh, debería haberse puesto al frente la burguesía industrial, no hay porque una burguesía muy débil, es más, el ejército argentino o el sector mayoritario del ejército argentino, jugó el papel de sustituto de la débil burguesía industrial argentina. Por eso recurrió a la clase trabajadora, se apoyó en la clase trabajadora. Pero esta combinación que fue efectiva durante ocho años o nueve, cuando el sector tradicional de la burguesía argentina, los terratenientes, eh, conocido como oligarquía, eh, decidieron que había llegado eh, el final de este proceso en el golpe de 1955 eh, Perón eh, bueno se apoyó en el ejército no recurrió a la clase obrera es decir desde el punto de vista táctico político militar Perón estaba en ventaja sobre los golpistas de Lonardi y Arambur y Rojas. Pero desde el punto de vista político era débil porque como dirigente de la burguesía nunca iba a recurrir a la movilización revolucionaria de la clase obrera. Y fue así que fue derrotado el gobierno de Perón y marchó al exilio. En los 18 años posteriores, hasta el 73, bueno, la clase obrera tuvo que... ...comenzar a luchar desde el llano y por sus propios medios... Eh, ahí tenemos la resistencia peronista primero después en este, al calor de estas luchas surgen nuevas organizaciones revolucionarias porque el Partido Comunista no jugaba el papel que debería haber jugado por el nombre que tenía y, y, y el pasado, la historia y en 1966 se produce un nuevo golpe de Estado contra un gobierno de lo más progresista de la burguesía el gobierno de Iria, pero bueno ...no garantizaba la contención del movimiento obrero... ...entonces se dio el golpe de Honganía nuce ...y hay una de las cosas que hace la dictadura... ...por eso se la conoció en aquellos años... ...como dictadura preventiva... ...porque venía a prevenir el desarrollo en la Argentina... ...de la expansión, de la extensión de la Revolución Cubana... De, ...que había triunfado el primero de enero de 1959... Este es un elemento importantísimo para la renovación de la izquierda argentina, la revolución cubana. Entonces está la vieja izquierda y la nueva izquierda sería la izquierda que surge inspirada por este Fidel Castro y Che Guevara, Ra Raúl Castro. Entonces el golpe preventivo, que como una de sus primeras medidas fue intervenir las universidades, en vez de neutralizar al estudiantado sumó un enemigo más. Yo llegué ese año, 66, llegué a estudiar a La Plata. Era radical hasta ese momento, de familia radical. Viene el golpe de Unganía, intervienen las universidades, estaba en primer año. Y bueno, salimos a la calle y estuvimos luchando varios meses con la universidad cerrada, porque no ocurrió solo la noche de los bastones largos, nos cagaron a palos en todos lados. Sí. Y nosotros le sacudíamos también, pues empezamos a... Aprender a hacer los molotón, los clavos las barricadas, eh, bueno, distintos recursos de, de, de la lucha callejera. Y cuando fuimos madurando, dijimos, bueno, el estudiantado, ¿a quién, ¿a quién íbamos a ir a buscar de aliado? A los que venían peleando de hacía casi 10 años atrás. Entonces ahí fue que eh, fuimos a buscar al movimiento obrero. Es decir que la primer consecuencia del golpe de Honganía fue volcar al estudiantado universitario masivamente a vincularse con la clase obrera, con una amplia experiencia de lucha, bueno, de la resistencia peronista, los caños, los caños las la bombas caseras, las manifestaciones, las barricadas. Y ahí se produce una mezcla explosiva. Varios años de dictadura, golpe militar tras golpe militar, ausencia de, de, del funcionamiento de la democracia burguesa, no había elecciones. Nosotros, la juventud en aquel momento, le hablaba de elecciones y lo miraba, y, y, y lo menos que hacía era contestarle con una sonrisa burlona: ¿de qué democracia y de qué elecciones me hablas? si no hay. Y, y bueno, y como decía, la influencia de la revolución cubana. Surge esa nueva izquierda y ahí, eh, en el año, el año 69, es un año clave porque en un primer momento la dictadura provoca un reflujo, un retroceso. año 67, hay una cosita que me gustaría, eh, un detalle, pero sí. no menor. Fin del 66, principio del 67, en Tucumán, hay una gran huelga azucarera que utiliza métodos contundentes, muy combativas. Desde el punto de vista de la lucha huelguística no le faltó nada, pero fue derrotada. este Entonces los trabajadores, la, la, la militancia obrera del recién fundado Partido Revolucionario de los Trabajadores, todavía no tenía nombre, el nombre lo va a tener a mitad de año, el 25 de mayo, el recién fundado Partido Revolucionario de los Trabajadores, estos compañeros le plantean a la dirección de la regional que era necesario pasar a la lucha armada. ¿Se ubica la fecha de que estamos hablando? Principio del 67. ¿Qué pasaba mil kilómetros más al norte de Tucumán? Había un compañero, un muchacho revolucionario muy conocido que se llamaba Che Guevara, que estaba mil kilómetros más al norte. No se sabía. Sí. En Tucumán ni en ningún lugar nadie sabía de que Che Guevara estaba. Este, ...preparando la guerrilla en Ñancaguazú. Pero sí habla esto, Che Guevara Ñancahuazú, en la clase obrera tucumana mil kilómetros más al sur... ...habla de una situación explosiva, revolucionaria a nivel continental. Cuando dicen que el Che estuvo solo, es un error. El Che estuvo aislado de las orgánicas políticas, pero no estuvo aislado de la clase obrera y el pueblo, ni en la Argentina, por esto que estoy diciendo y podríamos extenderlo, ni en Bolivia, donde la clase obrera minera lo estaba esperando con los brazos abiertos, la clase obrera minera boliviana estaba esperando al comandante de la Revolución Latinoamericana que se pusiera al frente. Las orgánicas políticas que no lo apoyaron fueron los que evitaron la vinculación entre la guerrilla del Che y la clase obrera boliviana. Bueno... Eh, eh, en el año 60, esta, esta acumulación de fuerzas va a estallar en el año 69. Primer, por primer Rosariazo, Corrientes, toda la, la, la ribera del río Paraná, estalla en movilización hasta que explota el 29 de mayo el cordobazo, y después en septiembre el rosariazo. Pero el cordobazo, ¿por qué suena más el cordobazo que el rosariazo? Porque fueron los dos, desde el punto de vista combativo, numérico, participación obrera, muy similares. Pero en Córdoba, una porque fue unos meses antes, y otra porque la clase obrera altamente concentrada, la de FIAT, eh, la de ESMATA, sobre todo, perdón, la de ESMATA principalmente, Luz y Fuerza, lideraron al conjunto del pueblo cordobés. No fue solamente la clase obrera, sino las maestras, los maestros, los trabajadores de los comercios, la pequeña burguesía urbana, todo el pueblo, lo que nuestro, el PRT definíamos como pueblo, la clase obrera, la pequeña burguesía urbana y el campesinado pobre, el conjunto del pueblo se expresó en el cordobazo fue... La primera movilización después de la huelga del, de enero de 1936 en que la clase obrera actuó con independencia de cualquier fracción de la burguesía y la primera vez en toda la historia argentina. Y eso es, claramente,
0: que... es claramente un hito justamente en la lucha revolucionaria. Daniel, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos eh, quisiera que habláramos. Voy a simplemente recordar una frase de, de, de Mario Roberto Santucho para que hoy me la aclares en, en un ratito justamente hablando de hoy 24 de marzo de 2021 sobre una frase que él eh, mencionaba en julio del 76 que dice un río de sangre separa al pueblo argentino de los militares asesinos pero esto después de un tema vamos a escuchar entonces todos tus muertos con el chupadero y recuerden estamos en radio camarada zancara volvemos en unos minutos
2: Museo Popular, Acción Antifascista Buenos Aires. Queremos mandarles un saludo a las y los compañeros de Radio Camaradas Ancara, Rush Buenos Aires. En esta edición del 24 de marzo, a 45 años del golpe cívico-militar, las y los antifascistas
0: marchamos. Final! Estamos en este segundo bloque de Radio Camaradas Ancara. Recordando en este 24 de marzo de 1976, hoy de 2021, en esta charla interesante con Daniel De Santis, hacíamos este, este pasaje, digamos, de, en la lucha revolucionaria argentina, que había convocado, digamos, a la suma de fuerzas en el Cordobazo y en el Rosariazo, y le hacía esta pregunta a Daniel sobre aquella frase que había mencionado Santucho en julio del 76, que decía, un río de sangre separa al pueblo argentino de los militares asesinos. ¿Cómo, cómo continúa ese relato para reforzar esta frase de, de Santucho, Daniel?
1: Claro, eh, tomando el, el, el hilo de lo que veníamos relatando en la pregunta anterior, brevemente, digamos que de, a partir del cordobazo y el rosariazo, se desarrolla una nueva conciencia en la clase obrera, la, los grupos revolucionarios que estaban en, en, en cierne, que estaban naciendo, comienzan a desarrollarse, encuentran caldo fértil en esa clase obrera que se estaba revolucionando y bueno, se producen grandes luchas, grandes acciones militares lo quisieron comprender al más eh, inteligente de la burguesía, aramburu pero que se le cortó el rollo enseguida, heredado por la Lanuce, de que era imposible contener la marea revolucionaria solo con la fuerza, que había que combinarla con el engaño, con válvulas de escape. Entonces idearon el gran acuerdo nacional en el que se vieron obligados a pactar con el viejo enemigo, que era Perón, eh, obviamente con muchos escarseos enfrentamientos, parecía que era un enfrentamiento virulento y revolucionario, pero en el fondo eran disputas en el seno de la clase burguesa capitalista y producto de la lucha revolucionaria las concesiones de la dictadura fueron muy amplias eh, vinieron las elecciones del 73 y ganó el peronismo 20 días después de, de la asunción del presidente campo el 20 de junio de, eh, quedó demostrado cuál era el objetivo del gobierno de, de, de Perón y del gobierno peronista en Ezeiza, la masacre de Ezeiza fue el verdadero inicio del gobierno peronista del 73 no fue el 25 de mayo del 73 cuando subió Cámpora, sino el 20 de junio en Ezeiza cuando volvió Perón eso marcó, y además de la represión en Seiza, el golpe palacigo del 13 de julio, la fundación de la AAA por Perón, que ya la había anunciado a principio de año que hacía falta un somatén argentino, sea una policía militarizada, como había desde la época de la Edad Media en Francia, que Franco había resucitado. Y bueno, y, y eso dio como resultado la AAA. La Triple desde que fue fundada en 1973 al 24 de marzo de 1976, un poco más adelante, digamos en los últimos, en los últimos meses, en combinación con comandos militares, habían matado 1300, 1.500 militantes. No es que fue, cuando se habla de la democracia del 73 al 76, leyes antiobrera, represión al movimiento obrero... Y un río de sangre que venía corriendo producto de la AAA, del Comando Libertador de, de América. Y cuando se produce el golpe, la arremetida feroz de los militares contra. ¿Contra quién? Contra quién. Contra la clase que representaba la posibilidad, y volvemos al principio de la nota: contra la clase que representaba la posibilidad de, la, de hacer de la Argentina un país desarrollado, la clase obrera. La clase obrera se estaba convirtiendo en el caudillo de la liberación nacional y social. Y eso fue lo que no permitirían que pasara de ninguna manera eh, la gran burguesía y el imperialismo. Porque digamos que el Gran Acuerdo Nacional con Perón al frente, tenía como objetivo la desmovilización y la represión de la guerrilla y del movimiento obrero. Hay que vernos más las leyes aprobadas, ni bien subió Perón, ley de mm, ley de, eh, de asociaciones profesionales, reforma del Código Penal, todas las leyes eh, que fortalecían la burocracia sindical y fortalecía la represión contra el movimiento obrero. ¿Pero qué pasó? Este Fracasó la táctica del GAN y el Gran Acuerdo y en lugar de del de gobierno de Perón derrotar a la guerrilla y el movimiento obrero, el derrotado fue el gobierno peronista y, y se consumó la derrota en la jornada de junio y julio de 1975, también conocida como Rodrigazo. Uh -huh donde la clase obrera de las ciudades y ciudades de la Argentina, liderada por la militancia obrera de los partidos y organizaciones revolucionarias, PRT, Montonero, Peronismo de Base y otros partidos de izquierda, estuvimos al frente, bueno, de una de las jornadas más eh, gloriosas de la historia del movimiento obrero argentino. El fin del gobierno peronista fue, no, fue Rodrigazo. Entonces, eh, tenían que venir los militares porque ya la táctica del engaño no solo había fracasado, sino que había abierto la posibilidad... Del desarrollo de, de la revolución antiimperialista y socialista en la Argentina. Sí.
0: Eh, Daniel, justamente me parece que algo que de lo que está relatando, que me parece también importante traer a colación, es la necesidad justamente de poder ir avanzando quizás en la construcción, digamos, de diferentes eh, eh, no sé si eh, caminos o estrategias eh, que nos para quienes, por ejemplo, desde este espacio como es RASH que somos una organización eh, políticamente definida marxista-leninista, seguimos creyendo que la posibilidad para salir justamente de esta encrucijada, si bien no es la revolución como se pensaba en la década de los 60 y 70s, sí tiene que ser en la consolidación de fuerzas, de las digamos, de las diferentes fuerzas, entre estudiantes, obreros. Eh, y hay algo que indiscutiblemente todavía... Eh, forma parte del debate y es la polémica que, así como en su momento se dio esta, esta polémica entre FAR y ERP, hoy todavía tendríamos que discutir, digamos, cómo incluir, por ejemplo, a los sectores sociales del peronismo si queremos realmente cambiar los destinos, digamos, de la Argentina hacia, la, digamos, hacia un, una patria socialista, por así decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo poder traer a colación esa vieja polémica FAR-ERP en, en la, con la actualidad? Digamos, para los militantes, para nosotros, en, en, el, en el día a día de, de poder eh, sumar digamos también a las bases peronistas a un proyecto socialista, Daniel. ¿Es posible eso? ¿Lo ves viable?
1: Sí, totalmente. Ahora, tenemos que partir de la experiencia anterior. No se puede eh, saltear la experiencia anterior porque esa polémica a la que haces referencia muy bien se da entre dos organizaciones que estaban al frente de la lucha. No solo político-militar sino de la lucha de masas. Córdoba. A, a Olmedo lo matan en Córdoba porque justamente está participando de las movilizaciones obreras. Santucho igual estaba en Córdoba participando y estando al frente de las movilizaciones obreras. Es decir que la, el más alto nivel de la, del debate teórico-político se da entre dos organizaciones que estaban al frente de la lucha en toda la en toda la línea, en todos los, en todas las, digamos, en todas las formas de lucha. Entonces, no es una discusión abstracta, sino una discusión concreta aquí y ahora de cómo construir fuerzas revolucionarias. Lo mismo tiene que pasar ahora. Y vengo para acá, 2018, 2018, se cae el 25 de abril del 2018, se cae el capitalismo argentino, salen corriendo a pedir el auxilio del Fondo Monetario Internacional. ¿qué hizo la izquierda argentina? Nada. Nada. Este, eh, del Caño propone formar el Partido Único de la Izquierda. Ahí Altamira le contestó bien, bueno, sí, hagámoslo, pero al frente de la lucha. O sea, una, de, una medida burocrática. Había que ponerse al frente en ese momento de la necesidad del pueblo, que era porque no había que explicarle que el capitalismo se había caído. Todo el mundo sabía que el capitalismo se había caído. Había que decirle que había que hacer, había que tomar la experiencia anterior y, por ejemplo, haber recogido la experiencia del Rodrigazo, donde la huelga general de ese momento surgió desde abajo y no desde las estructuras sindicales. Pero bueno, la crisis actual de la izquierda del FIT no es porque sacó menos votos en las elecciones, sacó menos votos en las elecciones porque no peleó un año antes y no peleó porque tenía los ojos puestos en las elecciones. Y nosotros no somos enemigos de la participación electoral, pero tenemos que ubicar cada forma de lucha en un contexto de lucha política revolucionaria, porque si priorizamos la lucha electoral por sobre la movilización de masa, tanto que se han gastado en hablar de la movilización de masa, los, que hemos, los revolucionarios son los que hemos estado al frente siempre de la movilización de masa y el izquierdismo ha estado, eh, bueno, ahí, digamos, acompañando, para decirlo suavemente. Entonces, hoy... Hoy, producto de la crisis que tiene la izquierda, el marxismo, el que tenemos, de, en el cual nosotros nos incluimos cabalmente, porque también venimos de un fracaso reciente, tenemos también que apoyarnos en la experiencia anterior. ¿Y cual, qué nos dice en este sentido la experiencia anterior? De que hay que estar en el movimiento de masas. Todas las expresiones de la lucha de masa del pueblo, en las combinando o sintetizando en una acción política que dé respuesta al conjunto del pueblo. ¿Y para al, qué? Con, ¿Al conjunto de las para necesidades empezar, del pueblo argentino? La consigna central tiene que ser resolver los problemas inconclusos del desarrollo, ni siquiera de la revolución en la Argentina, los problemas inconclusos del desarrollo de la Argentina. Al la cual. burguesía industrial, por lo que explicamos, no realizó la tarea propia de su clase, no realizó la revolución industrial. Y como dice bueno Trotsky y otros revolucionarios, las tareas que no resuelve una clase pasan a las otras clases. Y a esa tarea de la revolución industrial no resuelta por la burguesía argentina tiene que ser resuelta por la clase obrera, pero sumando lo que decía antes, el conjunto de las expresiones del movimiento de masa que está, estamos absolutamente dispersos y sin... Eh, posibilidades inmediatas de una eh, síntesis y unidad.
0: Y me parece que ese es el, el llamado entonces, Daniel. Ahí está la, 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 una, una frase también que recordaba de, de Ali Primera de eh, dispersos los hombres, dispersos corazones. Y me parece que una de las consignas además de la que nos zumbamos nosotros, digamos los antifascistas y Russia, específicamente, digamos en esta unión de organizaciones celebrando y conmemorando, mejor que celebrar, conmemorar este 24 de marzo, pensamos en este mismo pasado común, en un mismo enemigo que es la burguesía, el imperialismo y en una misma posibilidad, digamos con los compañeros y camaradas de antes que la lucha, porque no nos queda, digamos otro, digamos a la, en esa llamada luz al final del túnel Siempre el único camino por el cual, digamos, tenemos siempre a la vista es nada más y nada menos que seguir luchando. Así que bueno, Daniel, para ir cerrando esta entrevista que desde ya te agradezco y que me gustaría que por ahí dieras un cierre vos mismo de, 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 del camino que se viene, digamos, de ahora en más. Eh... ¿Y qué, qué recomendaciones darías, digamos, a las nuevas genera, generaciones, digamos, de luchadores que nos concentramos hoy, por ejemplo, en esta Plaza de Mayo, Daniel?
1: Dos recomendaciones. Una, y uno sangra por la herida, porque el déficit que hemos tenido ahí en la juventud de Barista, es que de ahí su crisis, que la militancia revolucionario, como se le quiera llamar militancia militancia de masa la militancia por el socialismo es una actividad abnegada se requiere sacrificio, esfuerzo nada nos va a venir regalado por la clase dominante hay que construirla minuto a minuto, con sangre, sudor y lágrima, con esfuerzo, con ir a patear el barrio, con caminar la fábrica, con mojarse bajo la lluvia, patear los empedrados. La militancia tiene que ser un acto de servicio, no esperar una recompensa por la militancia, sino que es un acto de servicio. Eso es lo primero. Y la segunda recomendación, que es lo que también he, he abundado bastante, pegado al movimiento de masa, pegado al pueblo, pegado a los trabajadores, a las trabajadoras, sufriendo junto al pueblo, viviendo junto al pueblo y haciéndose carne de la situación concreta que vive ese pueblo. Porque todavía no masivamente, pero ya comienzan en los barrios obreros a hablarse de este gobierno que lo único que lo hace, digamos, no condenarlo totalmente, es el gobierno anterior. Pero ya de este gobierno, en los barrios populares, se conviene a hablar del gobierno del hambre. Entonces, junto al pueblo y con fuerza, con decisión, con coraje, con sacrificio. Y siempre en el medio la lucha, porque la lucha es lo permanente y solo la lucha nos hará libres.
0: Pues muy bien. Daniel, te agradecemos mucho de haber compartido con nosotros desde esta Radio Camarada Cara, la radio de Rush, Buenos Aires, estos minutos conmemorando un año más de este 24 de marzo de 1976. Así que bueno, te enviamos un abrazo enorme, Daniel. Muchas gracias y bueno, será hasta una próxima seguramente, ¿no?
1: Gracias a ustedes por la posibilidad de, de expresar bueno estas todas estas ideas que venimos acumulando de estos años.
0: Muy bien, Daniel. Muchas gracias. Vamos ahora con un poco de música. Vamos a escuchar a Ataque 77 con Canción Inútil.
2: Piensa, piensa, escucha y piensa.
0: Explota. Desde el Club Social y Deportivo La Cultura del Barrio les mandamos un saludo a la gente de Radio Sancara, Rush Buenos Aires. A 45 años del golpe cívico eclesiástico militar, seguimos generando alternativas. Concluye este programa del 24 de marzo. Creo que uno de los programas quizás más emotivos... Eh, que nos reivindica justamente como luchadores sociales y más haber escuchado, digamos, a Daniel De Santi, me parece que nos moviliza mucho más, digamos, en los proyectos de lucha que nos concentra, no solamente desde este espacio militante que es Rush, sino de todos los antifascistas de la Argentina. Muchas gracias entonces por habernos acompañado en este programa especial y al unísono grito de rebeldía popular, hasta la victoria siempre, la lucha. Continúa.